0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, sean bienvenidos a este podcast Goes Podcast cuya visión y motivo es nacido de nuevos para influenciar. Estamos muy contentos y muy emocionados y bendecidos de que nos acompañes el día de hoy a este podcast. Hoy como puedes ver estamos en un lugar completamente distinto, este no es el estudio que solemos estar, pero es porque hoy nos vinimos, este es el primer podcast móvil, le podemos llamar podcast móvil, porque por primera vez nos vinimos a otra ciudad, vamos a compartir con una persona que estoy muy emocionado de presentarles, una persona que ha vivido un testimonio increíble, que Dios ha permitido que pase por varios procesos, que va a ser clave e importante para el tema que vamos a hablar el día de hoy. Quiero presentarlo inmediatamente. Es, él es un cantautor y compositor. Su nombre es Imer Xavier. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Oh, wow. Estoy súper, súper feliz de que hayan venido acá a Tampa para, para hacer
1: esto y Encantado, la verdad, de que Dios nos dio la oportunidad de, de conocernos y que eh, abriste tu corazón para que yo pueda compartir este este testimonio con, contigo
0: y con, con todo lo que están viendo. Claro, para mí es una, una bendición, realmente, estamos aquí en tu casa que nos viste las puertas y estamos compartiendo, esto es muy importante para mí, te doy gracias, de verdad, muchísimas gracias. Eh, quiero que hablemos un poquito más, bueno, para que sepan, nosotros nos conocimos eh, en un concierto, tuvimos sí. la oportunidad de hablar, es algo demasiado, <risa> sí, demasiado loco y digo, yo no sé, de un loco que te cierre y dice, hey, vamos a grabar un podcast, yo empecé sí, a algo sí. muy loco, pero sinceramente creo que Dios une personas por propósitos. Y, y eso es lo más importante, que seamos obedientes cuando Dios nos pide que hagamos algo. Amén, amén. Y una de las cosas que a mí me impactó cuando te conocí, Imer, es que me contaste tu testimonio, me contaste lo que Dios permitió que pasaras. Yo, ¿te acuerdas que me dijiste que me ibas a mostrar eh, cicatrices y todo lo que...? Y yo te dije, sí, no, sí. no, 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 porque yo soy una persona que yo veo eso y digo, sí. no. No, no. Pero me impactó tanto que me acuerdo que en mi corazón tenía hasta ganas de llorar. Y decía, Señor, Qué increíble lo que tú puedes hacer con la vida de un hijo tuyo y lo que ahora estás haciendo. ¿Puedes contarnos así un poco breve, un poco lo que fue ese testimonio y lo que viviste en tu vida de joven? Claro que sí. Todavía eres joven, pero más joven. <risa> más joven. <risa> bueno, para, para
1: resumirlo, pues un, un poco, eh, porque pues lo que hablamos es una historia un poco larga, sí, sí. pero... Eh, Eso fue a las 3 de la mañana en un restaurante, después, sí, ¿no? y con hambre y todo sí. también. Pero wow, eh, yo tuve un accidente auto, automóvil en el 2014. Mm. Uh, cuando yo tuve ese accidente, ¿qué sucede? Um, que esto pasó primero en Carolina del Norte, que fue una parte que, que no te comenté, okay. que fue el accidente número uno. Okay. So, desde ahí, pues uh, el carro pues, chocó a mi lado y pues, típico carro, accidente de carros sí. que te pegan en tu lado. O sea, eh, muchas veces uno no sale bien de ese tipo de accidente Yo recuerdo que estaba ahí con mi mamá y estaba ahí con una amiga de la iglesia y con mis dos hermanas y ese día estábamos saliendo de, de un funeral de, mm. de una miembro de la iglesia que su bebé había fallecido wow. y pues imagínate saliendo de un funeral y que y, y nosotros buscando comida buscando pizza wow. okay. <risa> de hecho esa pizza nunca, <risa> ¿Nunca, la nunca la comimos nunca se buscó nunca llegamos ahí <risa> y pues qué pasó eh, rumbo hacia allá saliendo del funeral boom, un accidente eh, alguien se atravesó en mi camino, me pegó a mi lado, yo recuerdo que, pues como que el carro, ¡pam! y ¡pum! cayó de nuevo, porque se iba a dar vueltas, pero gracias a Dios, como habíamos varios ahí, bajó del carro de nuevo, wow. y uh, yo recuerdo cuando ese accidente pasó, yo vi que el cristal se rompió, y como que es todo en slow-mo, wow. como psh, todo así, y pues, uh, después que pasó el accidente... Eh, mi hermana también de atrás, ella como que del, del golpe, como que ella se dobló la espalda y la tenía que sacar de ahí wow. um, en, una, en una cama y tuvo que ir al hospital. yo recuerdo cuando, cuando eso pasó, um, para aquellos que han estado en un accidente saben la, la adrenalina que, que le da. Como mm -hmm. que uno no, no piensa en ese momento. Como, no sabes qué está pasando realmente. Sí, no estás ahí. No. Y yo recuerdo que mis pastores llegaron porque en ese momento mi papá no estaba en el estado. Okay. Pues estábamos haciendo la transición para mudarnos a, a New Jersey. Okay. Entonces ya eso era como... un poco difícil ya uh -huh. que mi papá no está ahí y te imaginas cualquier padre que le diga papi tuve un accidente sí, y estás
0: lejos de impotencia que hago que hago sí,
1: no. yo me sentí como que en ese momento yo tenía que que actuar como como papá verdad claro. que no no era el papá pero sí, pero tuviste que
0: ser la cabeza en ese momento en esa
1: situación exacto uh -huh. y yo recuerdo pues de, de, de tener tanta adrenalina yo dije mis pastores no, no, estoy bien todo tranquilo o sea yo no, estoy para la casa y estoy bien mi mamá y mi, y mi hermana tuvieron que ir al hospital para, para hacer el chequeo porque era bien mal lo que pasó y busqué comida porque había hambre como que siempre como que siempre hay hambre ¿Fuiste por la pizza en ese momento? No, 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 no ah, fui okay, por la okay. pizza fui, fui a Subway mejor Ok, ok, ok
0: Policía no para. Sí, exacto
1: y, y me llevaron a, a comer los pastores eh, y después me estaban hablando conmigo y me dicen, hey, ¿por qué no te vas a chequear? Ah, porque tú nunca sabes lo, lo que pasa. Gracias a Dios por los pastores que siempre están cuidadosos de claro. sus ovejas. Y yo dije, no, no, no estoy bien, estoy bien. Después me dijeron otra vez, no, vamos a ir mejor, porque tenemos que ir a, a ver Él a tu nunca mamá. Nunca sabes los resultados de... Exacto. Y yo recuerdo cuando yo llegué ahí, me hice el chequeo y todo... Um, una de las primeras cosas que me preguntaron cosas bien básicas, cuál es tu nombre fecha de nacimiento o sea, todas esas cosas, en ese momento yo como que no las podía decir como que tuve una contusión, o no bueno, te acordabas muy bien sí, y de hecho perdí alguna, algunas como memorias así de, de la infancia wow. como ya, ya estando ahí como que se me complicaba más como bien. pensar en esas cosas y salí de ahí con una conducción que no sabía y tuve que estar fuera de la escuela como por dos semanas. Okay. Y pues sin saber realmente um, las otras condiciones que habían pasado porque solo eso tenía y ya eso era el fin. Ok, estábamos fuera de escuela un ratito.
0: So, vacaciones. Vacaciones, <risa> sí, sí.
1: Y era un poco bien, bien raro también sí, porque sí. tenía que estar dentro del cuarto yo solo, mm. eh, sin, sin ver tele sin leer libros, nada mm. nada que tenía que ver como, con usar la mente. Mm. Y era bien, bien raro. So, eso es pues normal, cualquiera tiene un accidente, ¿verdad? Claro, claro. Gracias a Dios salimos bien de ahí. Ahora, después de eso, uh, pasan unos meses y el, el año final de high school, que... Es el Senior Year. Uh -huh. um, yo ya ese año me, me estaba graduando, ¿verdad? Y yo recuerdo que estaba saliendo, oh, perdón, estaba, estaba recordando, eso era en North Carolina. Ok. Tantas Carolina. cosas que me han pasado como que... Pero ya está bien la contusión. <ríe> sí, creo que sí. O sea, como que se me fue de la mente. Okay, <ríe> y bueno, esto pasó, el, el, el siguiente accidente que tuve, uh -huh. um, esto pasó ya estando en New Jersey. So, ya para ese momento ya pues, habíamos hecho la transición para mudarnos a otro estado, okay. y pues todo tranquilo, pues todo bien, ¿verdad? Uno está viendo su vida normal, y estoy saliendo del trabajo ese día, ah, y normal, voy para la casa, vivía como unos 10 minutos de donde yo trabajaba, y ¡pum!, el mismo accidente en el mismo lado, ahora yo solo, y yo dije, wow de nuevo ya van, dos, ya a van dos. La tercera. sí <risa> <risa> y bro, yo recuerdo cuando yo iba en la carretera, lo más tranquilo y estaba en la noche también que era, era como lo más lo más eh, como scary claro y yo recuerdo cuando yo iba en, en mi camino la persona que iba saliendo como del vecindario no, no hizo el, el stop, uh -huh. el alto uh -huh. y se lo tiró de una vez yo recuerdo yo estaba en la carretera ahí y ¡pam! me da. Y lo que pasa es que mi carro ¡pam! sale otra vez, sale otra vez y se arrima. Ya estamos como en la, en la yarda de unos vecinos en esa calle. Me chocó tan fuerte que okay. pasó del muro y subió hacia la grama. Y ese carro que me pegó se dio vuelta y todo. Y, y terminamos así adelante <risa> en, y no en la carretera, en la grama. Wow. Yo recuerdo ese día... Eh, salí del, del accidente y todo, yo salí temblando, porque imagínate, yo, yo ya desde que, de que tuve el primer accidente, sí, ya por sí, yo, dije, el yo dije, oh, Dios mío, yo no vuelvo como a manejar otra vez, y yo llamé a mi papá como temblando, porque yo, yo pensaba que era frío que tenía, pero era como de, de, del shock de ese claro. momento, como que no, no, no sabía qué hacer, uh -huh. y... Lo que sucede, pues, um, después de tener pues, dos accidentes en el mismo lado, o sea, supongo uno va a pensar qué tal el cuerpo de uno, ¿verdad? Uh, tal vez es lo último que piensa, pero yo en ese momento tenía que ir al doctor para ver lo que pasaba. ¿Qué pasa? Uh, descubren que por el accidente del carro eh, tuve complicaciones en, mi, en mis nervios, o sea, uh, Ten, salí teniendo como 80% de, de mis nervios en mi brazo y mis piernas oh. dañados. Um, y después de ahí salí con eh, cuatro hernias en mi espalda, tres en mi cuello. Oh. Y todo a una edad muy joven, como de 17 años. Y ya me sentía como como, wow, o sea, tan joven y... y, y ya como, tienes 80 años. Y, y, el tiempo. Exacto. Y dije, wow, eso, esto, está, esto está terrible. Y, y pues nada, pues ahí que se iba a hacer, ir a terapias y, y tratar de mejorar, porque claro. no quería hacer cirugía ni claro, nada de claro. eso, porque era algo bien... Estaba muy joven. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué pasa? O sea, por si eso no era suficiente, suficiente ¿qué pasa? Mira el tercero. <risa> no pasó un accidente, gracias a Dios. Pero pasó algo, algo peor. Eh, un, mes, un mes después de eso, a, a mí se me colapsó mi pulmón. Y yo me estaba alistando para ir al, al prom, a la gala, que para el final de año de, sí, la fiesta de, de fin de año, de, de fin de año eh, um, yo estaba viviendo con mi hermana, me estaba preparando todo lo bien normal, ¿verdad? siempre estoy viviendo mi vida de lo más normal y como claro. que ¡pam! llega algo y, y pasa y yo recuerdo que ese, en ese momento uh, yo empecé a sentir como un dolor en mi pecho y pues como cualquiera dice si un dolor del pecho, o sea, pasa de vez en cuando claro, un aire, y, tal, sí, déjame sentarme, me voy a relajar eso, eso pasa y vuelvo a alistarme claro lo hice y no, no se me, no se me iba el dolor, no pasaba nada. Yo dije, wow, esto, esto se siente como que alguien tiene un cuchillo adentro, adentro de, de mi pecho. Y después llamé a mi mamá y, eh, y llamé a mi a mi tía que estábamos viviendo con ella en ese momento y dije, ma, ma, mami, no, no me siento muy bien o sea, siento como que como que no puedo respirar o mm. estoy perdiendo la fuerza, la energía y me dice, pues normal, ¿verdad? como todas las buenas mamás, sí, sí. siéntate un rato pasa, sí. eso va a pasar, o sea y vamos a orar por ti mm. gracias a Dios por, por las madres que, sí, que, que siempre que, colocan eso exacto, y pues oramos y todo y, y nada pasó y y son esos momentos como que eh, como cuando es cuestión de la salud y horas y nada pasa, como que... Empiezas a dudarlo. Sí, empiezas y... a dudar y dices, wow, ok, ahora tengo que ir al doctor. Como que ya te creas lo que va a pasar y te vas preparando. Y yo dije, wow, eh, mm. ¿será que Dios no me quiere? ¿Será mm. que, o sea, ¿qué, qué está pasando? O sea... ¿Será que, ¿Será que me voy a morir ahora? O sea, sí, eh, la mente se pone muy creativa. Sí, exacto. Sí, en
0: los momentos que menos debemos,
1: nos ponemos más creativos. Exacto. Sí. Y no, la mía estaba bien creativa. Y, y dije, no, ok, so, esto no se mejoró con oración. Entonces, pues, eh, lo, la lógica es pues, ir, ir al hospital y... Yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, ya pasando la, los minutos, yo sentía que eran segundos que iban pasando, bueno. pero yo le dije a mamá, mami, esto, esto es en serio, eh, yo, yo no puedo respirar, yo, yo estoy sintiendo como que ya, ya me estoy muriendo, eh, no, no tengo oxígeno. Bueno. Y pues, sabemos que el oxígeno es, es todo para un ser claro. humano, es lo que usamos claro. al diario vivir. Y ella me dijo, no, pues vamos, vamos a ir al hospital, y, y yo dije, al
0: hospital, ah, como que no, no quiero ir al hospital, sí. <ríe> y estaba... Pues, y menos en, el día de tu prom, de tu fiesta, yo te estás listando para ir a una fiesta, a Sí, exacto,
1: pasarla bien con, con mi hermana y los claro. amigos, ya a fin de año, ¿verdad? Claro. Pasarla sanamente, y dije, bueno, es que, creo que no voy a ver a los amigos hoy si voy al hospital y yo recuerdo ya yo estaba perdiendo mucho oxígeno y la fuerza y yo yo, yo, le, yo le decía a mi mamá mami yo me hospital hospital yo, yo siento que, que ya mi cuerpo ya, ya no aguanta el dolor sí. y ya en ese momento yo recuerdo ya cuando nos estábamos preparando para ir para irnos um, ya a esa hora yo ya no tenía fuerza ni, ni para yo caminar solo me tenía que llevar cargado en los hombros mi mamá y, y mi hermana porque ya como que no, no, no tenía fuerzas. Cada cada segundo que iba pasando, sentía como que era el, el último respirar que iba a tener. Y me llevaron al carro, y yo recuerdo que um, el hospital quedaba como tal vez, unos, tal vez unos 10, 15 minutos de casa. Sentí que fue una eternidad, pero yo le dije a mi mamá, um, yo le digo, mami, da, dale con todo, apúrate, apúrate, porque ya esto es una emergencia, yo no aguanto y pues imagínate uno en ese momento está pensando mil cosas qué, qué está pasando con mi cuerpo uh -huh. no era una de esas cosas que me, me meto en Google uh -huh. en Google, uh -huh. eh, sí. siento dolor acá ¿qué, ¿qué, ¿qué es? Esta? <risa> yo ni tenía tiempo para, para hacer un Google search uh -huh. para que Google me dijera qué uh -huh. está pasando y llegamos al hospital y todo y ah, yo recuerdo que eh, eh, mi mamá eh, eh, ya, llamó pues, a la persona que, para hacerle el registro y todo eso. Y de tanto dolor que tenía ya, yo ya ni podía salir del carro. Tenía que salir en silla de ruedas. Y como que iba empeorando a cada, a cada minuto y ya pues me sacaron la silla de ruedas para entrar dentro del hospital, hacer el registro y yo recuerdo que fue la, la, la única vez como que falté el respeto a alguien eh, yo, yo estaba haciendo el registro y todo eh, y le estaba haciendo la pregunta a mi mamá, ¿verdad? ¿cuál es su nombre? ¿de su hijo? ¿el seguro social? Claro, o sea, cosas claro, personales, sí. y yo como que me estoy muriendo y agarro mi cartera y pan se la tiro, y digo, mami, yo no aguanto ya, esto es una emergencia, yo me estoy muriendo y nada, no, eso no funcionó, así que. <risa> igual tuve
0: que esperar, ¿no? Sí,
1: igual tuve que esperar. No, no funcionó eso. Entonces, uh, yo le pedí medicina y todo, pero me dijeron que no, no te podemos dar medicina porque no sabemos qué es. Y dije, wow, my God, yo, yo me voy a morir acá. Yo me voy a morir acá porque este es un dolor que no se compara a, a ningún dolor que he sentido en mi vida y yo sé que todos están preguntando ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó? o sea ¿y, y qué pasa? O sea, llegué, llegué al hospital ahí después entré a, a la oficina para que me fueran a ver y llegó el doctor y me dijo pues no sabemos qué tienes uh, pero no te podemos atender acá lo que tienes es muy grave y tienes que ir a otro hospital ¿qué? y yo dije, oh. y yo dije Dios mío o sea yo yo, yo me voy a morir Llegué a un hospital y me dijeron eso. Y dije, wow, tengo que aguantar más para llegar allá. Yo, yo creo que me voy a morir. Y seguía, seguía pensando en eso. Y uno piensa que pues va a un hospital y... Claro que lo van a atender. Lo van a atender y, mejor, y ¿no? ya okay, estamos bien. Cuando escuché eso dije, wow, tengo que ir a otro hospital. Y yo recuerdo pues... Oh, vamos a ir a otro hospital. Y me llevaron en una ambulancia. Y cuando llegué a ese hospital, eh, de una vez yo yo eh, entré a, a la sala de emergencia ahí y literal, bro, yo vi como 10 do, doctores que entraban alrededor a mío, tío. corrieron hacia mí, me metieron a un cuarto, cerraron la puerta, cortinas, doctores de una y dije como en las películas, sí, como en las películas, bro, y era como que, oh, man, esto, esto, está grave, esto está grave, y yo con dolor y todo ahí, y recuerdo que entró el, eh, el primer doctor y, y yo todavía en ese tiempo tenía 17 años o no tenía la suficiente edad para pues, tomar decisiones eh, como propias, propias ¿verdad? Okay. Legalmente, y, claro. Exacto. Y le, yo escuchaba todo que le decían a mis padres, pero me dijeron, ah, vamos a tener que hacer ah, algo primero, ah, le va a doler mucho, no vamos a poner anestesia, pero vamos a hacer una prueba antes de, de hacer cualquier cirugía ah, para ver si funciona. ¿Y qué pasa? Lo que pasó es que mi pulmón se colapsó. Entonces,
0: ¿De dónde es funcionar tu, tu pulmón? Sí, mi
1: pulmón estaba colapsado y, y por eso no, no podía respirar ya y, y sentía que tanto, tanto dolor. Lo único que recuerdo es que el doctor me dijo volteate a tu lado porque se me colapsó el pulmón izquierdo y solo me dijo eso. Y después lo único que yo vi fue como una hoja así de grande y sin anestesia y ni nada, bro. Me metieron acá, dentro, desde acá, pasando mis costillas, mi carne, hasta llegar al pulmón. Y eso fue como para in inflar el pulmón de nuevo y para bueno. que sacara todo ese aire que tenía y para pues, tener el pulmón arriba para respirar de nuevo. ¿no? Bueno. Y wow, yo, yo sentí ese... Wow, qué, ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! Y yo dije, esto... Esto es... Lo peor de mi vida, el peor momento. Y tenías nada más de 17 años. Sí, oh. imagínate. Y lo hicieron, ¿qué pasó? Nada, no funcionó. Mm. Y después hablaron con mis papás y le dijeron que es algo más grave y que iba a tener que tener cirugía el próximo día. Y yo. Tuviste que esperarte un día. Básicamente. ¡Wow! Sí y tenía, porque me entraron a hacer exámenes, que esto y lo otro, porque mm. como eso no funcionó, eh, ten, tenían que buscar otra solución. Y pues ya, creo que eran casi las 3 de la mañana, mm. sabían que era, era que el pulmón tenía una, como una burbuja, y esa burbuja se explotó, y eso fue que todo el aire del pulmón, el oxígeno, se salió, y se colapsó el pulmón. Y eso mm. fue sin explicación, eso... Hasta hoy en día no hay una respuesta a cómo pasó, por qué pasó,
0: mm.
1: solo fue espontáneo, así mm. lo llaman, espontáneo. Y de acuerdo, del, el siguiente día, ya cuando dieron los resultados, que es porque pudieron ver las imágenes, eh, me llevaron a, a hacer la cirugía. Y lo único que yo recuerdo, porque a mí no me daban mucha información, Claro, que yo, de tu sí. mente se volvía más creativa. Oh. Sí, exacto. Yo solo esperaba en la cama, entraban los doctores y uh -huh. aquí vamos, uh -huh. que van, van, uh -huh. Y yo solo recuerdo que entré, yo sabía que iba a hacer una cirugía, yo no sabía mucho de claro. qué y cómo iba a salir. Solo recuerdo que amanecí el próximo día uh, con, con un tubo adentro de mi espalda, con un tubo desde acá atrás hasta, hasta acá adentro. Y solo sentí tanto dolor y dije, wow o sea, ¿qué, ¿qué hice para merecer esto? Claro, claro, claro. claro. Y, y yo recuerdo que durante todo ese tiempo uh, de recuperación, uh, tenía ese tubo dentro de mí para, para que sacara toda la sangre que estaba botando, porque la cirugía que hicieron fue que cortaron la mitad de mi pulmón izquierdo claro. uh, para poder... Uh, poder uh, Restaurarlo. Restaurarlo, entonces, exacto. Claro. Y pues bueno, después de ahí, um, ya que tuve ese tubo adentro, pasaron como casi, casi va a ser como, podemos decir, un mes en el hospital con la recuperación. Um, me hicieron ejercicios para poder respirar de nuevo y esto es encima de lo que ya te comenté con de los accidentes de los, accidentes, de de los, los daños en mi nervio con las hernias que tenía en mi espalda apenas iba comenzando con, con tu la era, terapia y también exacto, siete años, exacto sí, y, y me pasó eso después salí del hospital y, y yo bueno y muy antes de eso yo recuerdo Estando ahí durante todo ese proceso. A pesar de que sí me preguntaba por qué pasó esto, nunca, nunca yo cuestioné a Dios, que era lo interesante de eso. Mm -hmm. Porque yo, yo en la iglesia, yo, yo cantaba, eh, estaba en el grupo de oración. Cabe destacar que eres hijo de pastor también. Sí, exacto. Y, y pues hacía muchas cosas y, y yo no miraba por qué, o sea, me tenía que pasar algo ¿Entendidas? así. Sí, mm -hmm. y... Gracias a Dios, pues yo no sé cómo, pero durante estaba en el hospital yo, yo nunca me quejé de lo que pasó en mi vida, aunque no entendía lo que estaba pasando. Hasta, yo recuerdo una vez yo le pregunté al doctor si podía traer un piano, porque yo, yo toco el, te el teclado, y intenté, con un tubo adentro de mi espalda, <risa> tratar de tocar el piano y tratar de cantar también. No. Porque, porque yo, yo he cantado desde, desde muy pequeño, okay, y claro. yo ha sido tu un, llamado. mi llamado, uh -huh. ¿verdad? Y traté, traté de cantar y traté de tocar el piano y como que traté dije, ok, uh, no, no, no puedo hacer eso. Y como que en ese momento para mí, era como que, wow, yo no voy a poder cantar jamás en mi vida. Mm. Se me colapsó el plumón, wow. se me fue el llamado. Mm. Se, claro. se fue todo, todo, todo lo que Dios había prometido para mi vida. Se destruyó, se destruyó, de la nada de repente, sí y aún así yo, yo, yo no me quejé pero era, era esa parte como que para mí era difícil entender como que me diste un llamado y, y un talento pero como que ¿por qué, ¿por qué pasa esto? Mm. aunque no me quejaba pero como que quería saber ¿por qué tengo que pasar por algo si yo no hice nada para merecerlo? Wow. Wow. y Puse el piano al lado porque dije, wow, o sea, me frustré. Dije, ¿para, para, qué, para qué voy a intentar esto si ya, o sea, ya, no puedo, ya no puedo, ya no puedo? Y yo recuerdo, traté y traté y, y, y no podía y simplemente lo dejé a un lado. Y, y pues pasaron unos días, ¿verdad? Eh, las personas me venían a visitar, los pastores. Gracias por pastores, mis padres, mi, claro. mi familia amigos de, de la escuela que venían a, a verme, pues fue un momento muy difícil, muy difícil hasta yo recuerdo mi, mi papá era la primera vez que yo, yo lo vi llorar en una noche wow. del sufrimiento que, que estaba viendo en mí claro. y eso, eso me hizo a mí llorar porque mm. dije, wow así de grande la cosa sí, yo dije, wow, yo, hasta una tía mía entró wow. y salió llorando, wow. y yo mismo dije, wow esto, esto está fuerte, wow y fue en ese momento que dije yo ah ok bueno si, si es la voluntad de dios que pues no me vuelva a cantar entonces que sea así aunque me dolía me dolía y nada salí del hospital y gracias a dios todo todo salió bien mm. sobreviví <risa> estamos acá dios hizo milagros sí wow. lo difícil fue recuperarme también porque como era
0: algo tan grande claro um, ¿Cuántos meses, cuánto tiempo estuviste en recuperación? O incluso dentro del hospital, o sé, sea, desde que comenzó eso. ¿Cuánto tiempo pasó para que volvieras a, a, a esa vida normal, diaria, si podemos llamarlo así? Bueno, el hospital fue como casi un mes. Y
1: después de ahí, yo, para mí, para yo decir que estaba 100% bien, yo creo que casi la mitad del año, porque me llegaban dolores en el pecho wow. todavía, como de la cirugía, porque pegaron el pulmón a, a, al, ¿cómo dice? Como al al chest wall okay. o al, como al cuerpo acá okay. y sentía esos dolores todavía de, de, de la cirugía pero mm. yo puedo decir que tomó como tal vez un lapso de seis meses porque aparte de la recuperación tenía que estar en casa, tenía que estar en cama claro. eh, los días los primeros días Ah, yo estaba con ganas de bañarme, bro,
0: porque yo, yo no me podía bañar todo ese tiempo. Yo no me estaba preparando para el pro, imagino que estabas allá todo perfumadito. Sí, ya exactamente. Ahí. Hasta yo me. Reci... Recibiste bien el, 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 la explosión del pulmón, ¿Es un poquito sí. sacarnos, sí, sí. de chile para sacarlo. Sí, sí, la oscuridad. No,
1: hasta yo me tomé foto allá también. Una doctora me dijo a mí, me dice, ah, tú te ves tan, tan chulo, te ves tan hermosa acá y tú sufriendo aquí y todo. Y yo le dije, no, sí. Y me dijo, a buena hora llegaste, estuve estando como bien bien nice sí, con sí, tu shape up claro. y todo y yo dije oh, gracias a dios porque imagínate tuviste un año un año y medio más o menos en todo ese proceso Sí, por ahí um, entonces, no, mi mamá me tenía que, como, como cuando éramos niños, me tenía que ayudar a, a bañarme. Entonces, bueno. yo, yo, siendo ya un adulto, se puede decir un adolescente, claro. ¿verdad? Claro. Mi mamá, mi tía, me tenían que, tenían que bañarme, básicamente. Y bueno. ah, yo me sentía como incómodo. como sí, que, vulnerable. Sí, como también, que bah, no puedo sí. hacer nada. Uh -huh. eh, actividades así, normales, como que buscar un plato de comida, cepillarme los dientes, claro. todo requería tantas fuerzas para hacer que necesitaba ayuda porque mm. era una cirugía tan grande que hicieron sí, claro. y, ah, y traté hasta un día yo me monté en la bicicleta y mi mamá me regañó también porque dice dejate de esa bicicleta porque, know, te acabas de acabas de salir del hospital pero yo le dije era tremendo entonces tú querías <risa> sí, lo, no. lo,
0: te ibas retando todo
1: sí yo, yo quería como que a pesar de que eso pasó en mi vida quería como que salir de eso yo no quería que la gente me viera como que ah pobrecito sí, sí, sí. que pasó esto lo otro sí. en ti yo quería como que ya volver a, a mi vida normal aunque aunque no iba a ser normal claro y mm -hmm recuerdo que mi mamá me regañó por eso y me dejó montarme en la bicicleta allá pero pues imagínate si me caigo de la bicicleta y tengo que volver allá ah, no quería volver de a pasar eso definitivamente sí no, que sí, no. sí
0: bro. Y entonces fue un, fue un proceso largo definitivamente fue un proceso bien largo bro año, bien. año y medio más o menos sí fue o sea que podrías decir que en ese tiempo tu paciencia fue muy probada pero extremadamente, bro extremadamente te tienes que aprender acerca de esperar porque imagino que mientras estabas sanando y, y querías lograr volver a tu vida diaria a tu vida normal que igual ya no era lo normal porque esa sí. experiencia pues marcó tu vida y te cambió en muchos aspectos sí. eso te siguió motivando, motivando me imagino a, a crear más música una vez que sanaste te empezó a ayudar más a tener más inspiración más amor a Dios porque entendías que ahí había un llamado porque Tres veces te intentaron atacar. Ah, sí. Primer accidente, anormal. Segundo accidente, un poquito más fuerte. Y ya, el tercero, ya, o sea, imagínate, te, te paralizaron y todo. Definitivamente, pues, había algo ahí que, que el enemigo quería robarte esa, esa bendición, ese, ese, ese llamado que Dios tenía por sentir en ti. Y es hermoso escuchar este tipo de testimonios porque, sinceramente, animan a entender que incluso cuando la vida puede estar... Pareciendo que está destruida, tu mente decía: me voy a morir, voy a morir. Tu mente estaba sí, diciendo sí. me voy a morir, me voy a morir. Pero Dios decía: No, tranquilo, tranquilo. A veces nos desesperamos tanto con nuestra mente pensando cosas. Cuando alguien, un doctor, por ejemplo, o una persona dice: No te puedo atender, es más grave de lo que pensamos. Y pensamos que no vamos a morir. Pero Dios dice: No, te va a llevar al lugar indicado para que puedas sobrevivir y puedas seguir tu llamado. Y es hermoso porque. Es difícil. Sí. Tuviste que ser paciente. Y la paciencia es algo que no se gana de la nada. O sea, así como que de la nada. La paciencia es algo que se practica, se trabaja. Y es complicado. ¿Cómo hiciste cómo para mejorar tu paciencia en ese proceso? Para poder llegar a ser más paciente hoy en día también en, en, en tu vida. Sí. Ah, bueno, ¿qué,
1: ¿qué hice? Lo, lo primero... <risa> que hice fue orar mucho mm. uh, porque te, cu te cuento algo desde que eso me pasó en mi vida yo yo dije yo tengo que tener una gratitud del Señor todos los días de mi vida que sobrepase oh, cualquier cosa en mi vida y cómo yo pude superar y, y eso y, y tener paciencia fue pues, Recordar que tengo un padre que cuida de mí. Exacto. Y que Él sabe todo, 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 todo lo que va a pasar en mi vida, aunque yo no lo entienda en el momento que está pasando, Él mm -hmm. sabe por qué lo está haciendo, él sabe por qué me está moldeando de esa manera. Mm -hmm. Y en, la única solución que yo tenía era orar, era confiar en Dios, sí. porque Él fue quien me dio la paciencia para poder superar ese momento tan difícil en mi vida. Y cuando
0: estabas en este proceso un año y medio, me imagino que en ese momento no pudiste estudiar. Eh, tus compañeros estaban en la universidad, tus compañeros estaban avanzando y tú tenías que estar en recuperación. Tú no podías ir a ningún nivel. ¿En algún momento en tu corazón o en tu mente sentiste como que un poquito de, de ansiedad porque tus amigos estaban avanzando y tú tenías que estar aquí en recuperación? Estabas en un momento de, de pausa. ¿Alguna vez te sentiste, sentiste así? Como sí, que, sí. ¿Te ansioso? Porque la recuperación
1: sí duró eh, ese tiempo, pero ya... Cada vez como a los dos meses ya podía regresar a la escuela. Okay, okay. Pero todavía quitó mucho tiempo de yo estar en las clases. Mm -hmm. Y cuando yo regresé, eh, yo tenía que tomar un examen final para el semestre. Como eso se acostumbra, ¿verdad? Claro, tomas claro. el examen en el final del año para pasar y graduarte. Mm -hmm. Y yo recuerdo que yo llegué a tomar mi examen. Y yo, como tuve la contusión, se me olvidó. Todo. todo, todo, todo. todo Y, y yo, yo me levanté de ahí tan... como que me sentía como que tan... No sé, como que me sentí tan tonto yo, de <risa> verdad, claro. que, que no podía recordar nada. Me sentí como que, wow, todo lo que pasó, todo lo que aprendí, dije, no sé mm -hmm. nada. Me sentí como que diferente a los demás. Mm -hmm. Y, y si, no, si no fue poco eso lo que pensé, o sea, lo que pasó es que realmente no me recordaba de nada. Y tuve que salir del salón y, y hablar con los maestros y decirle y todo, que no, no me recordaba de nada. Y el Estado tuvo que pasarme eh, el año okay. por lo que pasó, claro. eh, no recordaba nada, o sea, no tenía la culpa yo. Claro. Y pues yo, yo pensaba durante ese tiempo que no me iba a graduar de la escuela, mm. pero cuando yo regresé a la escuela... Estuvieron como un, como un, fue como un festival, que, como, como, como la historia del hijo pródigo, como que, como que yo volví a casa, y fue, todos hicieron unas una, una cartas y todo, wow. me, los principios y los maestros me llevaron a un salón para yo comer. Eh, y tener un, una comida con ellos. Me trataron como un rey, realmente. <risa> y, y yo me sentí como...
0: ¡Wow! O sea, somos hijos de Dios. Deberíamos estar acostumbrados. Exacto. es, es o sea, eso es cierto. somos parte del realeza. Dios es nuestro padre, Exacto. es el rey. Te <risa> dije, ¡Wow! ¡Qué, qué, qué, qué honor! ¿Qué y bueno, sí, me,
1: me sentí como, como un rey y, y muy, muy bendecido
0: cuando regresé a, a la escuela. <risa> claro, súper increíble. Ahora, cuando estabas en ese proceso de volver nuevamente... ¿Cómo volviste, ¿cómo volviste a, a, a la parte de la música? Porque me dijiste que en el hospital estabas, que no podías cantar, sí. tu pulmón no daba, estabas en recuperación, pero hoy en día te veo y estás completamente sano, estás bien. Te pregunto, si <risa> algún tipo de efecto y me dices que no, que todo está como Normal. si estuvieses si recién nacido, algo así? Sí, sí. Súper <risa> sano. ¿Cómo hiciste para volver a la música? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para volver a lo que en un principio pensabas que habías perdido, sí. pero que Dios te estaba llamando desde un inicio? bueno,
1: uh, después de un largo proceso mira, cuando llegué a la casa lo primero, lo primero que yo quería hacer era grabar sí. era grabar una canción y quería grabar la canción de mi testimonio claro. y, y lo intenté ese día traté de sacar las letras, las melodías y esto, no me salía nada sí. y no podía cantar también de, de, después de tanto intento dije no, no, no voy a poder y qué pasa, lo dejé así sí. y yo siempre le oraba a Dios que ¿Cuándo cuando voy a poder sacar esta canción y hablar sobre lo que tú has hecho en mi vida? Fuera de, de tener conversaciones así. Wow. Quiero tener algo documentado de lo que pasó en mi vida. Tener un legado de ese testimonio. ¿Y qué pasó? Que seis años después, cuando llegué wow. a escribir esa canción, que sale en mi primer álbum, que se titula Mi Historia en el álbum Chapter X. ¡Wow! Y seis años tuve que esperar para,
0: para sacar la canción... Que se trata de mi testimonio. No y tenías todo, o sea, tenías todo, tenías el talento, tenías las ganas, tenías las letras, tenías todo, pero no salía. No salía. Y me, me imagino que estuviste como que presionando, porque quería sacarlo. Sí,
1: sí, traté, traté muchas veces. Cada vez que quería grabar algo, traté, traté. No me salía nada y dije, pero, ¿qué pasa, Dios? Si, si tú has hecho algo grande en mi vida, ¿por qué, ¿por qué no lo puedo testificar? ¿Por qué no puedo grabar una canción y, y hablar de eso? Bueno,
0: no era el momento definitivamente la paciencia fue clave en ese proceso sí. definitivamente a veces queremos tomar a veces, estamos, a veces estamos tan ansiosos de hacer algo que incluso Dios nos llamó a hacer pero cuando no sucede pues nos volvemos a veces desesperados y esa desesperación puede llevarnos a tomar decisiones que nos alejen de, de ese propósito sí. pero lo, lo que más me gustó fue que decidiste ser paciente y esperar, trabajar y lo más importante orar Decirle, al Señor, Señor, ¿cuándo? Aquí estoy, quiero hacerlo. ¿Cuándo me vas a permitir hacer esto? ¿Cuándo me vas a poder permitir todo esto? Y, y, y me has contado un poco más de tu testimonio, de cómo llegaste acá, a Florida también. Definitivamente, cada etapa fue importante. Porque sí. si te apurabas o hacías algo rápido en tu tiempo, tal vez no estuvieses hoy haciendo lo que Dios te ha bendecido y lo que te ha permitido. Porque no era tu tiempo. Sí. Es el tiempo sí. de Dios. Y la paciencia fue un. Un juego para
1: la la es importante. Sí. Eh, y sí, cuando yo me mudé acá, bro, wow, a lo que te estaba comentando hace poco, eso fue, eso fue una locura, bro. Eso. Uh, yo vivía en otro estado mm. y, como te comentaba para mí es una gran. Yo me siento bien afortunado de que tú hayas llegado acá a mi casa, porque. <risa> para, para que entiendan por qué, por qué dije eso. Eh, cuando vivía allá en Carolina del Norte, uh, yo estaba recién casado y todo más normal verdad todo. tengo trabajo me mudé um, extrañé, extrañé a mis padres mucho cuando me mudé claro. y hice esa transición y estábamos en el apartamento todo tranquilo um, qué pasa seis meses después eh, pierdo mi trabajo me botan el trabajo mm. y después llego ahí al punto y digo wow. o sea otra vez ¿Otro, otro tiempo otro, de otro, otro, otra temporada <risa> Y dije, ok, esta, esta sí está difícil porque mamá y papá no están en esta. Yo estoy casado, yo soy el que tengo que proveer Se a nivel en el videojuego de la vida. Sí, sí dije, oh, dije, ok, ok, ahora sí me la, me la pusiste un poco más difícil. <risa> y pues perdí el trabajo y qué, pues si los que trabajan saben que pues trabajamos para, para la renta, para, claro. para vivir, para uh -huh. vivir. Uh -huh. Y... Estuve, bro, casi como siete meses buscando trabajo. Y nada. Y nada. Aplicaba, aplicaba, aplicaba todos los días y no encontraba nada. Lo, lo curioso es que durante todo ese tiempo todavía tenía mis, mis cosas que tenía que hacer, para la renta, ¿verdad? Claro. Comer y todo eso. Y me llegaban cheques de la nada. Eh, me un cheques de 500 dólares que me debía, cierta IRS o de, otra, de otros lugares yo no sabía de dónde me llegaba el dinero pero lo usaba para pagar la renta lo usaba para comprar sí la comida de Dios sí, eso es de Dios, exacto <risa> los milagros de Dios literalmente y pues llegamos justo a pagar la renta al final del contrato sin estar eh, atrasado ningún tiempo que gracias a Dios por eso mm. y siempre había comida pero ¿qué pasa? todavía, todavía no había trabajo no, no. Y, y lo que tenía que hacer es que Tenía que como que tomar un paso para atrás y, y fue algo que aprendí en ese momento, que muchas veces tengo que tomar como un paso a, hacia atrás para poder mover hacia adelante. ¡Qué importante! Y como que fui humillado en ese momento, como que puedes tener todo el trabajo, todo el dinero que quieras, puedes tener tu vida planeada lo más que puedas, pero si no es la voluntad de Dios que en tu vida pase como tú la tienes planeada, no va a suceder así y pasó conmigo. Y tuve todo ese tiempo sin trabajo, pero creyendo en Dios. Porque imagínate, con lo que ya pasó en mi vida, yo ya tenía ese corazón preparado que no va a haber nada que va a pasar en mi vida que me va a alejar de Dios. Mm -hmm. Sea que tenga trabajo, sea que sea mi salud, sea que me pruebe de mil maneras. Yo voy a confiar en Dios. Yo no paraba de ir a la iglesia. Yo, no, yo me congregaba, yo siempre estaba en la iglesia, en la reunión de los jóvenes. Porque lo único que podemos hacer en esos momentos es buscar de Dios y creer claro. en Dios claro. y tuve que mudarme a la casa de unos amigos, gracias a Dios por los amigos <risa> <risa> yeah, que nos dieron donde vivir por, por casi un mes y compraron su casa. Ah, y después de ahí tuve que mudar a la casa de mi suegro. Mm. Era como que... <risa> de, de, de todos los lados. Y dije, sí, sí, oh sí. my god, y, Tantos lugares. <risa> y, y me sentí como inestable. Mm. Y, y estaba como bien, bien impaciente yo de, de buscar un trabajo. Porque dije, ah, sí, me siento como que he, he tomado como mil pasos hacia atrás. Y recuerdo que um, apliqué por un trabajo acá en Florida. Porque... Mm. Ya después de aplicar en 100 trabajos, vi una oportunidad que dijo Florida. De loco. De Florida, no sé. Siempre, y algo que hablamos mi esposa y yo era que en algún futuro, un futuro Quería lejano, alguien. queríamos estar en Florida. <risas> pero no pensaba que iban a ser tan pronto. A veces y, que tener cuidado con lo que uno dice, porque sí, Dios me escucha... Sí, no. Dios exacto, <risa> Sí, exacto. Y yo lo decía por muchas maneras. Nosotros nos queríamos mudar acá por, por las playas, nos encantan las playas, el calor. ¿Qué, qué, sí, qué, ¿verdad? Qué, Imagínate. <risa> eh, la música, hay muchos artistas que viven acá. Claro. Y, y, y tantas cosas, la, la, la escuela por, para mi esposa. ¿Y qué pasa? Tomé el riesgo. Era como que en ese momento gastar 80 dólares en un boleto de avión que estaba bien cómodo realmente. Claro, pero no tenía trabajo. Pero no tenía bien. trabajo, entonces bueno, gastar ese, ese dinero es como claro. que... Y tomamos el riesgo y gastamos ese dinero. Y ah, me quedé en la casa de unos amigos míos que viven acá. Y, y pues ah, me quedé en la casa de ellos, fui a la entrevista y todo, todo chévere, bla, bla. bien como unas unas 20 personas y dije, oh, man, no sé. Entonces, ¿Me van a dar el trabajo? Yo no sé. Y gasté esos 20 dólares. ¡Wow! Y nada, para resumir, bro, eh, pasó ese tiempo, regresé a casa y todo. Y, ah, um, pasaron unos días y después recibí una llamada. Um, y fue del trabajo. Hmm. Y me, me llamaron y dijeron, oh, hola, este, tal persona, queremos ofrecer el trabajo. Um, ¿Qué, ¿Qué piensas? Uh, y en ese momento, estaba como en shock, yo estaba como... que wow. Un trabajo después de aplicar en tantas cosas, después de salir de mi casa, después de mudarme aquí, después de estar acá y acá. Y le dije, que le iba a dejar saber? Um, y después yo solo le... le uh, mi esposa estaba ahí y yo corrí hacia ella y yo le dije, yo le dije, baby, I got a call, I got, I got the job, I got the job. <risa> Y, y yo comencé a llorarlo porque yo dije wow, después de, de estar sin trabajo por seis meses, después de, de, de estar buscando y buscando y a veces es el problema que buscamos tanto que no tenemos que buscar mm. es el tiempo de estar en el desierto mm. y en el sí. desierto si tú tratas de buscar agua, no vas a encontrar agua porque no es el momento de tú buscar agua, es el wow. momento de, de tu paciencia ser probada wow. uh -huh. y eso pasó en mi vida y hasta que Paré como que de buscar trabajo y aplicar y eso, salió esa oportunidad y, y nos quedamos mirando y oh, so, nos vamos a a Florida, es una locura, <risa> o sea, ¿lo vamos a hacer? Y mi papá, lo que te comentaba hace poco, él, él me dijo años atrás, antes de yo casarme, y quedó conmigo estas palabras, me dijo... En la vida vas a tener do, dos opciones. Um, uh -huh. Van a haber cosas que van a pasar en tu vida que vas a tener que pedir dirección a Dios. Vas a tener que orarle al Señor y, y pedirle que... Y de, su respuesta. Exacto. Y claro, claro. La paciencia va a ser probada ahí. Pero van a haber cosas en tu vida uh -huh. donde vas a tener que tomar una decisión lógica en ese momento. Y rápida. Y rápida. Porque uh -huh. si no la tomas, pierdes uh -huh. la oportunidad. Uh -huh. Y yo estaba entre esos dos. Voy a orar para esperar la respuesta del Señor, o oh, tomo la decisión del único trabajo que tengo de después de pasar tantos meses, <risa> y, y digo sí, y me tomé la lógica y dije, ok, la lógica es que tengo, tengo uh -huh. que proveer para uh -huh. mi casa, y uh -huh. es la única oportunidad, es, la, es como que ver la luz al final de un túnel uh -huh. uh, oscuro, y la tomé. Y yo no sabía cómo iba a llegar acá, bro yo no sabía cómo lo iba a el hacer por fe. De, dónde, sí, de dónde iba a sacar el dinero y al fin llegué acá llegué con el truck llegamos a adquirir este, este hogar mm. que por la gracia del Señor pasó eso también y acá estamos, bro <ríe> y después te conocí a ti, a otras personas claro, claro. Y, y wow, tantas cosas y como que, uh, por eso como te decía, tú estando acá para, para mí es una bendición bueno. para mí es una bendición porque mm -hmm. esto para mí no existía bueno. esto para mí se miraba imposible tú mm -hmm. solo sentarte aquí es una bendición para mí porque yo bueno. no tenía nada de esto bueno. para, a, a mí fue como que job como que mm -hmm. todo se me quitó bueno. y que no tenía nada, pero lo importante es siempre es
0: confiar. En que te pasó muy parecido también como Hop. ¿Sí? Tuviste tantas tantas pruebas, tuviste una, una, una enfermedad que casi te mata. ¿Sí? Estuviste con dudas, tuviste por muchas situaciones, pero hubo algo muy importante que también hizo Job Nunca renegó de él. Uh -huh. Nunca renegó de Dios. Mi historia, Raúl. Y él estuvo buscando y tuvo que ser paciente. Tuvo que ser paciente porque en la vida van a haber situaciones de ciertos momentos de, 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 de espera, de estancamiento, porque es necesario que nosotros recapacitemos, como dices, echemos un paso hacia atrás para poder buscar de Dios, para que Él pueda realmente enseñarnos tanto. Porque estos momentos de prueba, estos momentos de, 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 de paciencia, son momentos que realmente nos enseñan. Y hoy en día eres testimonio de eso. Hoy en día sí. creas canciones, hoy en día creas música, hoy en día estás haciendo tu llamado pero contando todo lo que aprendiste en tus momentos de paciencia, y tus momentos de estancamiento, que es muy importante. Es muy importante. Y a veces también, eh, yo sé que en este momento hay una persona, hay chicos que están escuchando este podcast, que pueden estar luchando mucho con la, con la indecisión de qué hacer con su futuro. Porque muchos jóvenes vivimos de eso. Vivimos, vivimos sí. con, con esa angustia de que, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, qué voy a, qué voy a trabajar, dónde voy a ir, dónde que nos volvemos ansiosos porque no queremos esperar queremos ya saberlo queremos ya actuar queremos caminar y nos desesperamos y a veces la ansiedad puede llevarnos a tomar decisiones que pueden destruir el propósito de Dios en nuestras vidas sí. por eso es muy importante la paciencia sí. y una de las cosas que cuando me cuando estábamos hablando que me contaste ese testimonio y me dijiste todas estas cosas y dije wow porque no es fácil, no todo el mundo dice, sí, ¿sabes qué? Me estoy muriendo, pero gloria a ti, Señor. Me estoy muriendo, pero hay que ser paciente. Me estoy muriendo, estoy pasando muchas situaciones, siete meses sin trabajar, ha sido difícil, pero gloria a ti, Señor. No es fácil. Sí. No todo el mundo puede decir eso tan fácil, decir, sí, Señor, aquí voy, sin comer, pero aquí voy. Eso realmente es lo que manifiesta esa fe que tienes. Y que demuestra, y es un ejemplo grande. Por eso yo te dije: Tienes que contar este testimonio porque es un ejemplo grande de fe y de paciencia. Y si aquí hay un chico que está buscando, o una chica que está buscando una respuesta, yo les invito a que tengan paciencia. Pero no paciencia bajo el propio entendimiento, porque la paciencia. No es algo que nace así, uy, de la nada, soy paciente, <risa> sí, sí, soy sí. paciente. <risa> Cuando te manejando dejando el carro, ¡Ah, ah, se mete ahí así. y dice, dice, soy paciente, no va a pasar nada, no, 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 no es algo que, que nace de la nada, ¿no? Si sí, se, sí. Te, te tiene que practicar, y como dijiste, la clave realmente es estar en comunión con Dios. Eso es así. Y tú hablas con Él, y tú le dices, Señor, me estoy pasando por esto, Señor, ¿cuándo? cuando estabas con tu, con tu música querías cansarla pero pues seis años señor ¿cuándo? 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 ¿Y si, nos, y si dejamos de preguntar ¿cuándo? y más bien le preguntamos ¿cómo quieres que lo haga? ¿En, ¿en qué momento? o sea, ¿cómo quieres que yo haga lo que tú quieres en el tiempo que tú quieres? ahorita o sea por ejemplo Dios me llamó a algo y estoy ansioso porque quiero ya hacerlo y no veo que nada se está dando pero en vez de preguntarle cuándo, digo, Señor, ¿qué quieres que haga hoy para llegar a ese, a ese objetivo? Tal vez no sea el paso gigante, tampoco va a ser el paso en la luna, pero es un paso que Dios te va a permitir hoy para alcanzar aquello que tiene preparado para ti. Eso es así. La paciencia es necesaria, se trabaja y es paso a paso, semilla a semilla, para poder lograr lo que Dios tiene en tu vida pero es necesario momentos de estancamiento momentos de pausa para aprender a llegar a ese objetivo porque imagínate una persona no es lo mismo no es, no es lo mismo que una persona empresaria con conocimientos gane un millón de dólares que un niño gane un millón de dólares ¿qué haría un niño? un niño se emociona y va y se compra todos los juguetes todo todos lo los puede. televisores los Nintendos, las cosas se emociona, chucherías, comida por acá se, se, se vive la vida feliz uno o dos meses ya, listo se apagó, se quemó, perdió todo el dinero satisfació gustos, deseos instantáneos, pero después ¿qué? en cambio una persona preparada, una persona empresaria, una persona que está preparada gana un millón de dólares, ¿qué es lo bueno que va a hacer? lo va a guardar lo va a atesorar, lo va a invertir mm. y lo va a multiplicar. Por eso es que es importante que la paciencia se trabaje en los momentos de, de desierto y por eso es importante que, que crezcamos con Dios, porque cuando Él nos dé ese tesoro, ese llamado, podamos multiplicarlo y usarlo para bendecir. Por eso, eso hoy sí. el llamado que tienes musical y tus canciones y todo lo que estás haciendo, no es solamente un talento o un arte sí, ma, es, es un ma. tesoro que Dios te dio para bendecir y multiplicar amén y es por eso que admiro mucho lo que Dios está haciendo en tu vida y admiro mucho porque sé que ahorita los jóvenes están escuchando esto y así como yo están motivados a ser pacientes sí, sí. <risa> porque no es fácil no lo es no es fácil y quiero compartir este salmos que estábamos hablando hace rato, uh -huh. que estaba buscando la manera para poder decirlo desde hace rato y digo, ¿dónde lo coloco? ¿dónde lo coloco? Pero a veces no hay que buscar el momento perfecto, sino más bien decirlo. Sí, Se lo exacto Salmos 37.7 dice: Guarda silencio ante el Señor y espera en él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. A tu alrededor pueden caer personas que ahorita los jóvenes están escuchando esto personas que tal vez ya se graduaron personas que ya tienen un negocio exitoso que estudiaron contigo que tienen la misma edad que tú dejemos de, de, de compararnos con esas personas con el éxito de ellos celebremos por ellos demos gracias pero entendamos que tenemos que ser pacientes y no irritarnos porque el Señor quiere que guardemos en silencio de frente, en frente a Él y nos dejemos llevar por lo que Él tiene preparado para nosotros que es mucho más hermoso que lo que otros pueden estar haciendo que para ti es éxito o que para ti es mejor lo que tú eres porque ya tu llamado es importante
1: sí. y, y necesitas paciencia exacto no, y a, a mí me encantó ese versículo cuando, cuando lo compartiste porque mi vida ha sido probada de, de mil maneras mm -hmm. y y a veces como ser humano y como cristiano realmente pasan cosas en nuestra vida brother que, mm. que como que quieres tirar la toalla y a mí me recuerda la vez que de tener tantas posiciones en iglesia mm. Um, mm. como mis padres mis padres son pastores y era pastor de jóvenes líder de alabanza la mano derecha de mi papá wow. estaba ahí Involucrado al 200%. Tenía veces. muchas responsabilidades mucha, encima. ¿no? Mucha. Y haciendo música encima de eso, como que no me daba <risas> tiempo para hacer eso a veces. Wow. Y tenía que tener paciencia aún para eso, para mm, saber que, mm. que no voy a poder hacer música. Pero mm -hmm. oh well. yo recuerdo una vez, yo entré al cuarto de, de mi mamá y yo entré ahí llorando, en, en llanto, en llanto. Yo, yo le. Y, y gritando porque tenía una ansiedad, una presión sobre mí yo, wow. le, yo le dije, yo no puedo más, yo no puedo más es que ustedes no me entienden mm. ustedes no saben lo que yo hago ustedes no saben eh, la presión que está sobre mí, no me ayudan en esto no me ayudan en otro estaba, me, sentía una presión sobre mí bro, como wow. que estaba haciendo tantas cosas menos cuidarme a mí mismo mm. y a veces eso pasa que estamos en, en iglesia Estamos haciendo tantas cosas, un millón de cosas, uh -huh. y nos olvidamos que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Uh -huh. Nos olvidamos que de tener tantas cosas que estamos haciendo en iglesia, nos olvidamos de nosotros, de nuestra paciencia y nuestra salud mental, nuestro corazón, nuestro espíritu, porque de tener tantas cosas, yo no te miento, como que no tenía, estaba en iglesia, pero como que no tenía tiempo de buscar de Dios. Wow. Como que no tenía esa relación que yo quería. ¿Servías tanta? Que no servía. ¡Wow! Mm, y, y muchos pasan por eso. Sí, y, y yo me sentí, bro, que como que de estar haciendo tantas cosas me sentí como inútil. Mm -hmm. Porque ¿de qué me servía a mí que hacía tantas cosas? si sí sentía. O sea, que, que como que no. Como que yo no podía hacer todo. Claro. Y, y para mí en ese momento mi, mi paciencia fue, fue muy probada porque eh, entendí que yo, yo tenía que tomar tiempo conmigo mismo, ser paciente con, con, con mi ministerio, ser paciente con, con cada detalle que yo estoy haciendo en, en el ministerio de Dios y no sobrecargar mi vida porque lo que pasa es que a veces tomamos demasiadas cosas y crea ansiedad, lo hizo en mi vida mm. que hasta yo me quería ir de la iglesia quería tirar la toalla yo porque yo no aguantaba y, y yo tenía que aprender a ser paciente con mí, mismo con mi espíritu con, con, eh, con, mi, con mi salud mental, claro. con mi corazón, con mi relación con Dios claro. y tuve que, como te dije, tomar unos pasos hacia atrás retomar ese amor de Cristo retomar todo lo que había pasado en mi vida y enfocarme de nuevo y tomarlo una, una vez un día a la vez, un día a la vez ok, puedo hacer esto, no puedo hacer esto puedo hacer esto, no puedo hacer esto mm. y así es como aprendí a practicar la paciencia en mi vida aprendí a decir que no algunas cosas y decir así algunas cosas mm. para no crear una ansiedad sí. y pensar
0: que yo todo lo puedo hacer sí, no, no, no se puede hacer no todo. se puede no se puede hacer todo no hay que sí. tener paciencia para el momento acá después para acá Exacto. no puede hacer todo porque si no la paciencia <risa> te va por completo sí, sí, sí. y dicho, la misma Biblia lo dice como mencionabas hace rato como estábamos hablando que ahí la Biblia lo dice hay tiempo para, Exacto, todo. para todo para reír para llorar y hay que saber pues administrar ese tiempo pero colocándole la prioridad Exacto. Que es Dios y, y, y colocarlo al primero. Son así, bro. Así sea, o sea, a mí a veces me costaba mucho eso. Y yo me puse la, 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 el reto. Por ejemplo, así comencé yo a, a buscar a Dios primero en todo porque también me la paso muy ocupado haciendo muchas cosas. Y he pasado por esa misma sensación de que sigo acá, sigo acá, hago esto, hago lo otro, pa, 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 que a veces no tengo tiempo para poder eh, eh, hacer otras cosas que me gustaría. Y me llena un poco de ansiedad a veces, sí, no te miento, Me llena un poco de ansiedad y digo, señor... Ah, ¿Cómo hago? ¿Cómo digo que no? ¿Cómo? No quiero decirle que no, no quiero fallar, no quiero a las personas. Pero a veces he tenido que decir que no. Con el dolor de mi alma digo, no puedo, no puedo lo siento, no puedo. Sí. Por mi salud mental, por mi relación con Dios, por, 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 por mi paciencia, porque no la quiero sí. <risa> dañar. He tenido que decir que no. Y hay ministerios en los cuales yo servía que tuve que, que retirarme, no por rebeldía, no por. por, por Solamente buscar paz mental, sino también por obediencia. Porque ya Dios me estaba diciendo: Quiero que me busques a mí primero antes de que estés, diendo, antes de que estés dando. Uh -huh. Porque ¿qué vas a dar? No vas a poder dar algo si no lo recibes. Exacto. Entonces, una de las cosas que yo hice, como estaba mencionando, es: apenas me despierto, yo era de que me metía en las redes sociales. Bah, bah, bah. Incluso antes de crear contenido, me metía en las redes sociales. Bah, bah, bah. Entonces decía: Yo no, me, me, me prohíbo a mí mismo entrar a cualquier aplicación que no sea la Biblia apenas me despierto. si Yo entro a la Biblia, luego el devocional, veo el video de devocional, busco su palabra, medito en eso, coloco música de oración, mientras trabajo eventualmente y siempre trato de, de, de buscarlo a él primero y con eso comienzo el día y a veces ese versículo me ayuda para justamente hablarle a alguien ese día. Uh -huh. o sea, literalmente Dios te presenta versículos que a veces son para ti pero también más importantes para otras personas. Sí. Y literalmente así trabaja Dios preparando el campo. Ayer, por ejemplo, estaba, me invitaron a una adoración y el versículo del día, yo lo había leído, lo medité, estuvo guau, wow, muy bonito, pero cuando estaba ahí me dijeron, oye, ¿te gustaría dar una palabra? Y yo, ¿cómo que quieres que diga? Y otro, y cuando me acuerdo digo, guau, wow, el versículo es perfecto para eso. Y así fluyó. Dios hace eso. Dios te presenta cosas mucho antes, te presenta cosas mucho antes del momento en que la necesitas. Sí. Y te va preparando, te va preparando. Por eso es que a veces nos volvemos un poco ansiosos porque Dios nos da algo y pensamos que es ya, que lo vamos a hacer, que lo vamos a accionar, pero uh -huh. momento de paciencia. Exacto, Él, él, tiene, él tiene todo planeado.
1: Siempre, siempre a mí me gusta recordar que Él es el autor de nuestra vida. Y que nosotros somos nada más el personaje principal y Dios Exacto. es nuestro autor. Él está dibujando todo. Tiene todo ya hecho Y si hacemos acciones así como las que tú haces Si somos intencionales mm. Con nuestra relación con el Señor Él va a ser intencional Con, nuestra, sí. con nuestras vidas Y nos va a bendecir de unas maneras Increíbles Amén. Y nos va a dar esa paciencia sí. Que necesitamos sí. Nos va a ayudar a
0: trabajarla sí, exacto. <risa> Pero sí, definitivamente La paciencia es algo muy importante Y tenemos que buscar a Dios para poder Comenzar a trabajar esa paciencia Organizarnos y no tomar responsabilidades de más que nuestro sí. cuerpo no puede, sí. que nuestra mente no puede, no, no, tampoco creernos superhéroes. Exacto. De que podemos hacerlo de, todo, no, no. Entender que somos humanos, somos imperfectos y que necesitamos de Dios para todos. Amén, amén. Entonces, es un buen tema. Sí. Que? <risa> y Que se tema. puede entrar en, mil, en millones de maneras. Sí, sí, diciendo siento, siento que este tema se va a repetir en otro podcast porque sí. es muy amplio y que muchos debatimos y muchos, muchos pasamos por problemas de paciencia síganme sí, sí. manejando acá claro, eso es, ah, eso es más acá, la paciencia que, sí, que más prueba <risa> muchísimas gracias eh, Imer por, por acompañarnos este día, este podcast por abrirnos la puerta de tu casa por permitirnos estar acá, compartir contigo conocerte más, escuchar tu testimonio que realmente a mí me impacta y, y, y me tocó, siento que Dios tocó mi vida a través de tu testimonio y sé que Dios va a seguir haciendo cosas increíbles con tu vida les invito a ustedes chicos a que vayan a sus redes sociales eh, y Merzabier, sí, para que vayan Merzabier. a escuchar también su música él ha colaborado con grandes artistas también este, en la industria cristiana no sé si quieres mencionar un poquito breve sí. <risas> eh, Lo que estás haciendo ahorita en, en la industria musical Con un cristiano, ¿qué, qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? Sí, so, so, aprovecho para pues,
1: recordarles para escuchar el álbum Chapter X Que es mi primera producción, ahí pueden escuchar el testimonio El primer tema es mi historia Pueden escuchar temas ahí con Samuel Adorno y Ariel Y si escuchan además en el catálogo hay temas con Manny Montes y a, a, también viene mi nuevo EP que se titula Sol, eso lo escribí durante la temporada que estaba sin trabajo wow. y de ahí nació ese, ese título Sol, que wow. si el sol sale un día más es porque tú me amas, el sol sale todos los días wow, y significa un nuevo amanecer. Increíble, incluso ese momento de paciencia
0: era necesario para que escribieras una canción Sí, ¿Alguna? un <risa> álbum
1: completo Sí, exacto, entonces van a escuchar la paciencia que tuve ahí y espero que lo escuchen y lo disfruten ahí como
0: en agosto o septiembre vamos a lanzar eso, pero a mí me lo va a mostrar ahorita después que se acabe este capítulo. Yeah. <risa> no, necesito escuchar eso ya, y les digo de verdad que va a estar muy bueno, muchísimas gracias nuevamente, te bendigo grandemente que Dios siga bendiciendo tu vida y que te guíe a, 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 a ese líder que está en ti a ese influencer que hay en ti también para llevar la palabra de Dios por medio de tu talento. Estamos ya eh, culminando este podcast, pero recuerden que todas las semanas subimos los podcasts, así que acuérdense la próxima semana acompañarnos nuevamente y le damos nuevamente gracias por escuchar este podcast el día de hoy. Eh, recuerden que todos nacimos de nuevos para influenciar, así como Imer, gracias. así como todos los chicos que han pasado por el podcast, así como yo y ustedes todos nacimos de nuevo cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas para influenciar con los talentos y el llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. Así que Amén. nos vemos para la próxima. Dios nos bendiga. Nos bendiga. Bye, bye.